0: 就人生重大议程，你会发现到了一定年纪，呃，从来都是生死扶贫。那你能主导的就是，是买这个还是买那个吧？我估计是。<笑><笑><笑>你像韩炳哲认为说，呃，你现在用的这种手机作为一种电视，就不断加强你的个人欲望，然后你的整个手机和电视的影像是。自我的投 射， 那就不断会加强自己对自己的自恋。
1: 我们这市场营销干的事其实就是从某种程度上说是创造需求。其实可能就是他本来不需 要， 然后因为我们去推广 了， 所以他就需要了。
0: 恰恰在这种情况下，我觉得我们必须得有一种对抗，就是要对抗这个流俗的意见，成为一个伪装，成为一个公共意见每个路口都开。大家好，我是
1: 酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社啊。呃，这期节目呢是关于一本书的。呃，我因为朋友的推荐吧，我读到了中国人民大学哲学院的副教授黄小薇老师的新书《日常的深处》。啊，觉得特别有意思，所以这一期呢，我就非常有幸啊，邀请到了小伟老师来做嘉宾。小伟老师您好，宋大哥你好。哎，小伟老师，您这本书写了非常多的，呃，七零后、八零后，甚至九零后都很熟悉的东西、啊。呃，我看了一下，我点了一下，包括呃，食物啊、房子啊、衣服啊，甚至打印店啊、录像厅啊，哎，包括微信啊、手机啊这些啊。因为我是一个呃七零后吧，我对小伟老师提到的非常多的东西都很有感觉啊，比如说里面提到一个很稀罕的东西，就是刻蜡板儿<笑>，就是今天很多人肯定不知道什么是刻蜡板就是其实就是拿那个笔是那个钢尖儿的那个笔在蜡纸上面刻字，然后呢，因为刻字以后它就会有那个凹痕嘛，然后再去用滚筒去压。压的时候，那个油墨就会进到那个凹痕里头，然后你就可以印出很多的，有点像手工版的复印机哈、啊，就可以印出很多文件来。因为我爸妈都是中学老师，所以那个时候我就经常看着他们拿着那个那个钢笔在那个刻拉板，因为我妈妈是化学老师嘛，她每次要出那个化学卷子，他每出一次试卷，他就要刻一次板啊，所以这个就我一看到这个就特别亲切。然后还有一个东西我也特别亲切，就是录像厅，啊，就是<笑>就是我觉得我们那代人可能在录像厅里看了非常多的今天可能都没有办法上映的片子，没
0: 错没错，是吧？就很多其实都没法上映
1: 。对呀、啊，就是不管是哎呦，咱也不说那个具体的片儿了，反正就挺大开眼界的。对于那个青春期的我们那时候的那个小孩来说，真的是大开眼界，嗯。所以，所以我就，我我就呃特别想跟小伟老师，咱们先聊聊这本书吧。嗯，我先问一个问题啊，就是为什么小伟老师为什么会想到要写一本啊、呃、关于这些、呃、看起来好像是老物件的一本书呢？呃，其实我觉得，首先我我自己
0: 做的这个工作是呃科学技术哲学嘛，那更多的其实是这技术哲学的研究。然后，技术哲学里面呢，它就比较关注物品，当然有两个朝向，一个是说我们朝向高科技，对吧？像 ChatGPT 啊，然后机器人啊，人工智能，呃，这个当然比较好发文章啊，写一些学术类的讨论，因为它比较前沿嘛。但是我自己在生活里面，我常常感觉到说这些研究呢，它跟自己的生活离得特别远啊、呃。你比如说那些特别高科技，比如说嗯，马斯克做的这些星链啊，包括他放很多火箭，其实跟我们日常生活中。这种真的生活的这种感受差距挺远的，即使是特斯拉汽车也不是每个人都能买得起的。所以，我我又看到那个白富兰老师特别强调低技术的概念嘛，就是我们不要老强调那个高技术，那个低技术是我们的日常技术，那些东西对我们的生活影响它是更加基础性的。所以，我就把目光投向过去，投向身边，投向日常，看看我们身边有什么样的技术，就我们经常忽视的。呃，我觉得可能我们常常忽视的那些技术是在我们的过往的生活中的。那里面其实很多关于老的东西的这种回忆，我我其实有些是很很少的，因为你看我长起来大概应该记忆比较充沛是九十年代了，所以之前我会问我父母好多事儿，然后我也会采访啊，收集一些资料啊，呃，去去观察。呃，前段时间我见到我一个同事，他就在北师大的一个一个原来一个哥们儿，他是八五年的，然后他们家兰州的，然后他居然对那个克拉板印象特别深刻。哦，是吗？<笑>对。然后我就在想，哦，这这个中国其实很大，的地区发展不大一样。你看八五年在兰州，他居然对克拉板有这么深的印象。嗯、我估计你要在北京、北京、上海的话，可能，呃。可能八五年、八五后、九零后，他肯定对这个东西完全没印象
1: 。是的，是的。哎，我是我是江苏人，我是常州人。哦，就是我回回忆这个克拉版的时间，大概是也就是八四八五年，就是我在读小学一年级、二年级的时候
0: 。哦，那可能就那个阶段，对，家还在。其实他用的时间很早，但是那个时候，你想他一直还在大范围的用。
1: 是、嗯、是。是哎，所以，所以小伟老师刚才您这么说，所以这本书对你来说是一本跟你的学术有关系的书
0: 。呃，跟我的学术有关系，仅止于说学术给我提供了一个视角、嗯，但我写它主要还是一个自我疗愈的过程吧。其实就是想把那个呃这种学术的抽象的眼睛给它用在日常生活方面，因为我我觉得在疫情疫情当中，我自己还是挺郁闷的。所以我需要去找一些东西来整理自己的这种思绪，嗯、呃，就是你老在家待着嘛，你哪也去不了，陪孩子嘛，所以其实你需要，就是要要寻找一个解释，<笑>就是这种解释呢，我又不想通过一个大道理去解释，我就想去刻画过去的生活，呃，这种刻画本身是个治愈的过程，因为你的注意力全部在那些非常琐碎的细节上，然后你你思考很很沉浸性的。然后很快一天就过去了
1: 。哎，那个我也注意到肖伟老师你说那个自我疗愈这件事儿啊，就是这这、嗯、我首先我挺同意的，就是当我们关注这些特别具体的物体的时候，的确是有这种疗愈感啊。但这种这种疗愈感是怎么会有的呢？就为什么咱们去关注这些日常的用的东西就会有疗愈感？嗯。
0: 我自己其实也琢磨这个问题，就为什么我们不是说看那个《拿破仑传》，然后让让自己变成一个罗马的皇帝，或者是变成那个乱世枭雄？为什么那个东西对我来说没有疗愈感？但那个东西其实是咱们爱读的啊，就很多人其实爱读历史小说的原因，是因为他想成为里面的英雄，呃，他老是想觉得自己能够运筹帷幄啊。啊，纵横捭阖啊，老觉得说自己看历史能够透视历史的深度啊，找到一个规律，然后自己以后怎么着，在职场上就能胜出。但是那个东西，我觉得更多带来的是，首先是一个自我欺骗，对吧？因为英雄呢，他之所以成为英雄，是因为他很幸运，就是大概的原因是因为他很幸运，就特定的时事，然后再加上特定的机缘，呃，造成他是在那个位置上。呃，未必是那个最聪明的，性格最好的，就是主要是在运气比较不错。所以你不管你怎么怎么去总结规律，其实跟你的生活关系也不是太大。呃，所以你老会觉得有种落差，很痛苦的。但是你回归日常呢，我觉得这是每个人都可以做的，因为它很强的民主性。就我们大家都是平民，然后如果我们去，呃，审查我们的日常，或者是专注于冥想我们的日常，这个是每个人都可以做的，而且每个人都可以从里面获得这种幸福感的。它的原因，我后来琢磨了一下，就是说，是不是因为它，它给我们提供了一种感受性，因为我们的生活里面，呃，更多的是想做规范性的生活，就是我们不管什么事儿，我们上来就说是非对错，值还是不值。就基本上我们是在这样的一个规范性的范畴里面去理解生活的，一个事儿是对的还是错的，应该还是不应该，值还是不值，效率低还是高。就我们一看世 界， 全都这 种， 嗯， 但是这种回到日常 呢， 它不是这 种， 它要把这种判断先悬隔 了， 就是我先别说这些是非对错的 事， 我先就 看， 就是看着它的变 化， 然后把它这个变化刻画出 来， 这个过程 呢， 那个人的感受性特别 强， 就是你能 够， 呃， 把你的注意力完全投入到一个没有功利性计算的一个领域。然后让时间缓缓的流过，呃，这个其实是个冥想，啊，它功能跟冥想是差不多的
1: 。嗯，哎，小武老师，您说的这段你刚才说冥想啊，就是，呃，包括我之前看《心流》那本书哈、啊，就积极心理学一本书叫《心流》，啊、就是，对对对吧？它就是把你的那个当下的那个注意力放到了一个可以。长时间持续，而且又就像您说的，没有是非对错，纯粹是一种体验的这种过程里面去了
0: 。嗯，对，呃，我其实受启发的是那个日本的物哀的这种呃文论的这种写作方式啊，就是呃，当年有个叫本居宣长的，然后他就是日本的文论的一个大师。他呢，就是当时他就提倡这个日本的文学写作的自主化嘛，就是他对抗的是来自于中国的这种汉学，然后他就说呢，这个汉学有一个很大的问题啊，就在他眼里啊，咱们汉学的问题就是咱们都是钢常性的，都是规范性的，就是什么东西咱都讲的是伦理问题，然后导致人的感受性受到很大的压抑，就比方说，就你你看到一个。呃，美丽的女孩是吧？那、呃、个正常人一定会心生这种羡慕，然后渴望和她在一起，渴望交流是吧？聊天儿，嗯，呃，但是如果是儒家的这个汗血呢，呃，可能上来就是说你不应该这样想，你不应该有这种想法，<笑>你的情绪是不正当。经过父母之命、媒妁之言，你怎么可能对她流露出任何喜欢呢？那喜欢就是不正当的，嗯。但是那个物哀的这个逻辑就说、是。所有的情感啊，这种感受性，首先都是正当的，就它都是天然的，它都是真诚的。呃，你先别说对错的事儿。如果你老是在生活里面老是判断这值不值、对还是错，你你时刻都处于一种内在的冲突过程当中，你会发现很多事情都啊不对，很多事情都不妥当，很多东西都不值。但是如果你那个日本人他想做的事儿，我觉得那本居宣长的意思就是说。咱未必认为他都对啊，但是他那个逻辑和咱可以作为一个参照，嗯、就是说你那个东西一旦丰富起来，就人的充沛的情感和感受能力一旦丰富起来，它里面是有一些你可以获得这种非常实在的意义感的东西，哎，他不让你陷入冲突，他觉得那个东西很美，所以他有时候会说，你看那个人按照品德上来说很差，但是他又很诚恳，哎，他也可以值得书写。呃，所以他就特别推崇《原始物语》，我我觉得这个其实对我有一点影响、嗯，就是，呃，我们会觉得日常之物是琐碎无关紧要的，甚至于说你你你为什么花那么多精力？你不应该花那么多精力在这些小事儿上，你去写克拉板有什么意义呢？你去写那个电视有什么意义呢？你去写小路有什么意义呢？你应该写 Chat GPT， 应该写星链，应该写<笑><笑>对吧？应该写那个无人驾驶汽车。呃，这样显得你对吧？有野心、有雄心，也有胆识去做一些创造性的学术贡献。呃，我我可能会，当然我我那方面我在努力啊，也也在写的，呃，但是我不想我的生活全部
1: 都是那个。嗯，哎，那小伟老师听您这么说的话，我突然有个感觉啊，就是从这种日常生活里面，从这种物件里面去获得这种。感觉这种满足感也 好， 这种审美也 好， 这种很舒服的体验也 好， 其实也是一种能 力， 是不 是？ 因为您提 到， 就是在这个儒家文化里 面， 包括可能很多人的小说的教育 啊， 包括我们 啊， 就是要要像那样的宏大叙事 啊， 要去要去判断对错 啊， 要就是很刚很直的那种。很多人好像还不一定有这个能 力， 说， 哎， 你坐下来看一本小书。啊，然后体验一个东西，从里面获得快乐，好像很多人都有缺乏这种能力的倾向
0: 。确实，我觉得这个观察是很敏锐的。就是实际上，你如果真的要从这种，呃，非常日常当中获得幸福的能力，其实我们还是挺欠缺的。包括我自己啊，我自己也在慢慢学怎么从日常当中获得快乐。呃，不是说儒家的东西不好，不是说汉学不好，而是说如果你的生活里面只有这种作为一个支配性力量、垄断性的力量。在你的精神世界里面只有他，我对，这个是有缺憾的，所以我觉得可以互相参照一下。我们现在就是那种宏大叙事太多了嘛，就每个人都要修身齐家治国平天下，啊、呃，这个是一个，这从来也不是普通人的理想啊，在儒家的语境下，这也不是普通人的理想啊，对吧？这是一个士大夫的理想
1: 。<笑>嗯，这都是士大夫的，士大夫。他是一
0: 个，他从来没有说平民要、okay. 怎么样。呃，那我们今天是一个平民社会啊。就是我们这个社会和以前就非常不一样，就是我们老觉得每个人，就我们的基本逻辑啊，是每个人都可以自我成就，每个人都可以成为拿破仑，都可以站在世界之巅，所以这就造成了，就人人自我规训，然后我们人人自我这个讲述一个宏大的叙事。他的这种生活里面呢，你像一个男生，如果你谈论一个小的东西，别人会觉得你不务正业、没有野心的，尤其是你像七零后就不用说了。80后都是这样的， 9 0后也是这样，的，可能00后稍微好一点、嗯。就是你天天聊的这些都是陈芝麻烂谷子的这些小事儿，啊，你好男儿志在四方，四方，你怎么能天天想着啊家里边那个买一束花插起来，<笑>然后是吧？你你你喜欢一个小物件，这东西是非常堕落的。所以你想，他都觉得是堕落的、嗯，他怎么可能有从日常当中获得幸福的能力
1: ？是。是，哎，小武老师，你说到这正好就是我我我另外有个问题跟这个相关哈，就已经提到这个七零后、八零后、九零后、零零后还可能会有一些变化，呃，嗯、您在书里面说中国人和物的关系是很特别的，那我理解就是说、哦，当您说这句话的时候，中国人和物的关系很特别，意思就是跟外国人相比。<笑>不，我的理解是这样，<笑>所以您能不能展开说一说，为什么您这么说呢？为什么说中国人和物的关系很特别呢？那这种很特别的关系是不是也在一个呃正在经历一个很大的变化呢？对，当然这个里面是
0: 一个很泛的，就是一个全称的判断啊，这这个这个都是一个观点的表达，它不是有多准确。嗯，你中国人也得提你什么阶段的中国人，啊？你是说的现在中国人、过去中国人，还是说古代中国人？这个其实差距挺大的，有没有一个所谓统一的中国人？还有一个固定的精神面貌，不好说的。呃，我我想说的那个意思是说，呃，比方说从六十年代，就咱新中国建立以后，呃，到开放前，大概到八九十年代这个这个过程吧。其实零零后，零零年以后这个情况就大为变化了。我们进入世贸以后，那物质生活就特别发达了。之前其实还是有一段时间非常贫乏的，那个时候大家还是很惜物的，而且那个物呢，它不是作为商品形式存在的。就是最早期是作为配给存在的，就是你的应得，哎、呃，就发给你，你用票发给你。然后再后来呢，就双轨制，双轨制就是有市场，但同时也得有，也得有票，是吧？所以呢，还完不是一件完全的这种商品，呃，所以那个时候那个我们对于物的态度就不是像我们今天把它作为一个快消品的方式去对待它，而是觉得它是我理所应得的一种生活配置，啊，而且差距也不大嘛。啊， 那理所应当的都能获得 的， 就大家基本上都会生活成差不多的样子。所以一看以前的那个室内的装饰 啊， 包括那个二八大杠 啊， 其实大家都觉得那个生活有一种均质 性， 那大家都差不多。现在那个作为商品以 后， 大家就要拉开差 距， 哎， 就是差悬殊有的时候可以大到令人难以置信的地步 啊， 啊， 就是都都都是这种情况了。那如果你说的是古代中国 人， 那可能更多的是说。呃，有些学者认为说，东方的文化呢是一个宠物的文化，而西方的文化是一个制物的文化。文化这个当然也是一个很很泛泛的一个区分啊。呃，但是我觉得它自洽就行，就说西方呢主要是制造物品，呃用物品，而东方呢它不仅是制造使用，它还尊崇。所以中国传统文化里面很多的东西是礼器，它是礼的承载者。呃，因为我们讲的有很多叙事，比方说像这个这个回到易经里面，我们会讲很多易传里面很多的这种呃志气上象或者叫观象志气的这个逻辑，呃，就是伏羲呢是观察宇宙的秩序，然后通过八卦来制造器皿，所以器具本身是道的承载者或者叫道的物化，呃，它不简单是一个用具，所以创造创制用具和制造用具是两码事所以中国传统儒家还有这个文化里面还有这样的一个神话叙事，所以这跟西方可能都有很大的差异的。就我们老觉得那个东西里面是嵌入了礼和宇宙的秩序，而西方人更多是把它当做一个东西来使用啊。当然这是一个非常笼统的区区分，我觉得可能很多西方人也未必见得同意啊。他认为他的传统里面有很多礼器。嗯
1: ，那今天这种就是刚才讲中国人经常会把。就是东西跟礼器这种联系在一起，但今天还会有吗？因为您刚才提那个以前双轨制凭票发， oh. 我就想起来我们家小时候应该是一九八四年还是八五年吧，就是我们家买了第一台电视机哦， oh. 然后那个时候那个时候那个我我住在那个我爸妈学校里头，然后学校里头只有一台电视机，就每到晚上就所有,<笑>所,有所有的老师。对，所有的住在宿舍的老师还有家属都去那个会议室看电视、啊，特别小的一台黑白电视。嗯、然后一九八四年的时候，我爸花了一千八百元，托了关系。天
0: 呐，那个时候
1: 巨款、啊。<笑>对，巨款，他们一个月工资才一百块钱都不到吧？对，然后一千八百元、嗯，对，一千八百元买了一台彩色电视，买了一台十八寸的，呃，夏普的，还是日本进口的呢。对，那很
0: 厉害。对，所
1: 以。是对，所以就您刚才讲那个，我就特别感觉，就那个太重要了，那个、太重要的一件一件东西了，得供起来。<笑>对，那个时候你想
0: 电视一进来的、就是，而且是夏普的彩色电视的话，哇，那大家都会当成神仙一样的感觉
1: 。对啊，都都得都得找机会来你们家看一下那种，<笑>对吧？然后然后你看现在我我我来新加坡嘛，然后我要买个电视，我们家在拼多多上。看了一台七十寸的小米电视，嗯，我忘了具体多少钱，一千多还是两千来着，差不多差不多，就是对，就就难以置信啊，就是那当然，它今天看起来就绝对不是一个什么重要的物件了、啊，对，啊，就是对吧？就是那是不是这种这个巨大的变化背后，呃，是不是会让大家对于这个物的这个态度也已经发生了非常大的变化呢？
0: 对，就是我觉得酸奶哥，您在看这个书的时候呢，联系自己的过往经历，其实是有很多敏锐的洞察的。就是咱们俩的想法其实差不多，就是原来那个东西呢，你看那个电视是是一个核心事物或者叫焦点事物吧。然后他有了一台之后呢，你就感觉你的人生恨不得都已经达到百分之百的幸福状态了。<笑>是。然后周围所有的亲朋好友啊，然后一些朋友都会来你们家看电视，然后你跟他们分享这个电视，你不会觉得说。呃，你失去了什么东西？你会觉得你你获得了很多很多东西
1: 对吧。对
0: ，有一个非常融洽的这种社群的感觉在这儿。嗯，好多人来看电视，大家在聊聊天在吃吃西瓜，这个感觉好不一样的。今天呢，那个电视一千来块钱是吧？跟当年比，就是实际上就便宜太多了，几乎人人都可以购买一台七十寸的大电视啊、呃，恨不得。然后，但是你都是变成私人的，就那么大电视，恨不得放在自己的卧室里。然后自己去看，啊、嗯，客厅里面恨不得放一个一百英寸的，然后也就几个人看，对吧？也就可能一对夫妻带一个孩子看，然后它这个东西它变成了思想的，就是完全是自己使用的，甚至于现在都不要电视了，每个人手里弄一个折叠屏的手机，一台小电视，就是自己躺在床上看，呃，甚至于你爱人都不知道你的手机密码，<笑>对吧？互相之间还要提防一下，所以它就变成一个非常私人化的。这种个人的消费品和原来的这种公共的、这种可以组织社群生活的这种焦点性的消费品，啊、呃，那个时候也不能叫完全的消费品，就焦点性的这种，呃，这种物件，其实有根本性的差异，因为原来它可以组织人际关系的，它分享，啊、呃，现在呢就思想，它不组织人际关系，让人很多的注意力投入在自己身上。啊，那那其实会造成很多的，比如说说，你像韩炳哲认为说，呃，你现在用的这种手机作为一种电视，就不断加强你的个人欲望，啊，因为只要你想看，你他就不停的推给你内容，然后你的整个手机和电视的影像是自我的投射，那就不断会加强自己对自己的自恋，啊，那就会造成很多，比如说情绪上的问题啊，什么焦虑啊、抑郁啊、空心啊、啊等等。那个不像以前大家在一起聊天啊、呃，一起来看电视，对吧？然后那个一起交流，然后那个注意力其实不在自己自己身上啊、呃，常常是指向别人的啊、呃，反而是指向别人能够带来很强的快乐的感觉。嗯嗯
1: ，对，就您刚才提到那个，就是看看内容啊，看那个手机的内容，就是我我想起来，我小时候每个星期六还是星期三来着，就是晚上六点六点多吧。我得去看那个变形金刚，然后他好像咱们差不多呀。上海电视台，对，上海电视台每周放一集，好像是，就你错过了那一集你就没了，因为也没有录像机，也没有啥，然后就必须得看。然后我我看我们家孩子现在想看任何的动画片那就是一口气全看完，因为全都在那个电视上或者在手机上啊,啊，就完全没有那种稀缺感。然后带来的一个问题就是，他们经常就是看看了一会儿就不想看了，就就像一个人吃饱了以后，或者可吃的东西太多以后，他就不饿了。没错，这种，对吧？这这这当然是个虚拟内容啊，但是回到这个实体的东西，其实也是一样的。就是今天刚才我举例讲，这个电视机很便宜又很大又很好，其实很多很多东西都是这样的，就是跟以前相比便宜很多，然后选择又特别的多啊、嗯。有时候我觉得它真的是。属于过多、过于丰富了，然后就会买非常多的东西。因为这次我搬家嘛，有很大的一个搬家，就是我原来那个在上海的房子住了九年，哦、快十年了、哦，然后我要把它搬空，搬搬空的过程当中，我就发现这里面大概有十分之九的东西，其实我都是不会再用的，嗯(笑)就 是， 就当时买的时候也不知道为什么买 的， 那买了以后可能也没怎么 用， 有很多是新 的， 但是他就我都不想留下它 了， 因为好像他也用不上
0: 了，
1: 嗯， 那就当我被迫要扔一次的时 候， 我就发 现， 呃， 很多东西都是过多的买 了， 根本不需要的 买， 对， 然后我就跟我太 太， 我就跟我太太 说， 我说咱们吸取教训 哈， 咱们这个买了太多东 西， 根本都用不 上， 咱们得少 买， 结果 呢？ 我们搬到新加坡以后，我们在住在一个租来的特别空的房子里面，嗯，然后我们又开始买东西，你知道吗？然后又买了很多东西。我现在又跟他说，我说，诶，咱们不是少买东西吗？怎么又买这么多东西？好像又忍不住哈、啊，就是你觉得，诶，我这个好像要用得上，我就又得买，因为它太容易买到了，或者说它也呃不是那么贵啊，就会你会觉得好像这种购物啊。买东西啊，选东西啊，又给你带来很多快乐，你又会忍不住要去买。对，所以这个这个、好像是挺悖论的啊。一方面就是东西太多了，我根本不需要；，另外一方面，好像我又忍不住要买买买啊，这样的一种，这样的一种很矛盾的情况里面去了
0: 。对，其实就是，呃，你比如说，我们现在看电视的这个乐趣肯定不如当年，对吧？我们当年看电视，觉得你等那一集的变形金刚，我得等那个《圣斗士星矢》。呃，是非常快乐的。那时候没觉得电视少，但是呃，但只觉得电视好看啊、呃。现在是电视很多，你有时候会觉得很乏味，小孩也会觉得乏味。呃，有一个原因我一直在琢磨啊，就是咱们当年在看电视的时候呢，咱们都是一个呃很体面的观众。呃，什么叫很体面呢？就是我们愿意坐在那儿去等待，比方说那个晚上七点钟可能要放个什么什么，然后之前会放别的。但是我们也不介意，我们在那等待啊，然后我们对广告也能够忍受，呃，就是我们的接受性非常好，啊，我们愿意去去盼望啊，而且在这个过程当中不会丧失耐心。但是现在这个东西平展给你以后呢，你就想换什么换什么，然后我们就变成了一个特别糟糕的这种呃观赏者和倾听者，就我们的耐心恨不得不会超过五秒钟，一个东西五秒钟没有打动我，马上就换掉了。我不允许 啊！ 我观赏的这个东 西， 呃， 它给我提供任何不适 感， 提供任何否定 性， 提供任何不符合我口味 的， 呃， 这种东西。但是你 想， 在生活里 面， 我们能获得很多快乐的这种这种东 西， 很多都是刚入口的时候不大爽口 的， 是 吧？ 比如说咖 啡， 比如说 茶， 比如说 酒， 啊， 甚至于是 烟， 对 吧？ 它这种东西一进口的时候都是不爽口 的， 它需要有一个学习。而且进入的过程，就是你你需要是一个有耐心的接受者，是吧？你才能够进得去。那更不用说文学，更不用说艺术，更不用说诗歌了啊！很多这种都是一开始不爽口的，那就导致什么呢？导致大家，大家的心里面只有这种瞬间欲望的满足，然后把自己的趣味看成是一个严肃的评论啊，这特糟糕。比如说，你看豆瓣上的这种评价，是吧？你经常能看到说一本书或者一个电影的评价。打一星儿，他说，呃，不对我的胃口，啊，他他的评论是这样的哈、啊，你会觉得奇怪，说不对他的胃口，为什么这个东西会变成一星呢？因为如果他是一个严肃的影评或者是一个严肃的书评，哪怕不严肃呢，他只要还称之为书评或者是影评，那你不对你的胃口，你把他打一星不是很怪吗？那你除非你认为说你喜不喜欢？嗯，就是评价一个东西质量高低好坏的唯一标准，是吧？所以这个时候我们就注意到，说很多的评分系统，它本质反映的是喜好问题。就一个东西它的评分九点八，那就说明大部分人喜欢它，并不代表这个东西就是个好东西，是吧？但我们今天老是弄混淆，就认、是、为评分高就是这个东西的质量高，那这就很怪，就会造成很多的这种问题啊。嗯，就回到我们日常生活里面也是这样的。就只要是我们大家都喜欢、都追捧的东西，我们都觉得它是好东西，啊，我我们可能会买很多这种啊，就是在生活里面琐碎的，就大家评分比较高的，啊，在淘宝上、快手上，我们不问他是不是适合我，也不问他有什么特别的意义，是吧？反正就以个人喜好为优先。当生活变成特别狭窄的，就是所有的东西都是以个人喜好为评判。它的价值的唯一标准，我觉得这是一个特别糟糕的世界，这个是相当于可以说是糟透了的世界，因为我们原来的世界不应该是这样的。<笑>呃，其实原来的世界是你的喜好重要吗？就很多时候我们会认为说你喜好重要吗？但是在今天呢、嗯，我们就会问说，很多东西说你喜欢真的是唯一重要的东西吗？你把一个东西带入到这个家庭里面来，你喜欢真的有那么重要吗？我以前有有一个特别偏执的想法啊，比方说装修房子，那我一定会连墙的颜色、地毯的种类，每一件到家庭里的物品都必须经过我的审查，啊，我我是一个在审美上特别偏执的人。现在我就没这看法了，我觉得我有时候会觉得我喜欢重要吗？不重要啊，我父母觉得花开富贵可以，我觉得就可以啊，因为他们觉得重要，然后我有时候要照顾他们的感受啊。孩子会把屋里弄得非常凌乱，呃，然后买这个东西，买那个东西、呃，我一定要断舍离吗？为什么我这么觉得断舍离这么重要呢？说会让我觉得感觉不舒服，重要吗？就我为什么要有那么大的一个自我，要在家里面去是吧？垄断一切这种审美，垄断一切的物品的进入。我觉得现在到我这个年纪，基本上还是比较佛系了，因为我觉得我自己没那么重要。<笑>
1: 对，哎，小小伟老师，您刚才讲的这个点，我想再跟您探讨一下哈。嗯
0: ，
1: 就是就其实这里面讲的东西挺多的，啊，就是比如说关于这个呃，我们以前看电视啊，或者我们以前看内容和现在看内容的这个问题，就是嗯呃，其实其实以前我们是没有什么机会表达自己的喜好的，或者说我表达了那个制造内容的人听不见。嗯嗯对吧对？对，就是这个电视里放了《编辑金刚》，非常好看，但是我也我也没办法告诉这个电视台说我很喜欢看、啊。当然，他可以看收视率，没比啊，也许。那今天，当然大家会觉得一个很大的变化是，你你不管是弹幕也好，还是在豆瓣上打分也好，他有一个机会去表达他喜欢不喜欢。所以，喜欢不喜欢是一个。个人可以去表达或者被看到的一个现象，我我相信那个打一星的那个那位朋友，呃，他其实有这样的背后的一种企图，就是我不喜欢，我想让你看见，我我希望我的那个意见被<笑>被重视哈、啊，被看到啊，我我觉得有这个有这个味道在里面。那一方面，这种喜好取代了。我们只看到了喜好，其实并不知道这个东西本身的质量到底好还是不好。嗯。但另外一方面，它又是一个很大的数据嘛，对不对？它是所有的人，或者说至少在豆瓣上这些人的喜好的总和给了一个分儿。嗯。啊，那所以才会有人把它作为一个参照，说我来判断这个东西有没有可能是我是喜欢的。所以这这是两种对吧？去看待这个事儿的、呃，这个这个观点。然后呃，您刚才提到那个。就是呃，关于家里装修的这个事儿，嗯，其实它更多的是你把个人的那个喜好给放下来啊。就是你说，哎，我觉得不重要了，我的意见不重要，因为重要的是这个家庭。就是你把一个把家庭的那个意见或者家庭的呃对这个事儿的看法放在了更高的一个位置上。这其实是一个，其实就说白了，就是我自己和。其他人或者说我在乎的那个群体之间的那个关系的高低问题，嗯，对吧？嗯，啊、嗯，所以所以这个这个怎么去理解呢？就是一方面我们也看到它有好的地方，另外面我们也看到它好像也带来了很多的问题
0: 。嗯、但是酸奶哥，我可能会把这个，因为咱俩咱俩辩论嘛，是吧？<笑>我跟着<他>，<笑>然后我可能会呃把那个问题推得更极端一些，就是我我可能会认为说。呃， 让每个人都表达他的这种喜 好， 是一件其实无无关紧要的事儿啊。就是 说， 假如没有渠道表达大家的喜好 啊， 呃， 其实也可 以， 因为 呃， 我可以想象 啊， 如果我把全世界所有的这种世界名 著， 然后 呢， 给它放在平台 上， 然后让大家去打 分， 把它现有的这种 呃， 就是光环都去 掉， 对 吧？ 就就你别告诉他说他是尼 采， 他是托尔斯 泰， 对 吧？ 那那那当然，他一听这名字，他就觉得有几分敬意啊。如果全部都是让普通人来打分的啊，你去把他这个既有的形成的名气都能够用某种方法删除，啊，但其实做不到啊，相当于一个理想情境。我不相信啊，我不相信那些世界名著会会会被大家看到啊。我觉得更多的可能是网络小说吧。网络小说会很高，然后像这些非常重要的思想性的贡献，因为他不爽口，他基本上就会被忽视掉，就他分数会很低，然后会导致后来的人呢就更不关注他，更加轻视他。啊、嗯，呃，你比方说我不说别的了，你比如说像繁<笑>、呃《繁花》吧，呃，《繁花》大家就会觉得，哎，就、这、是、个、特别琐碎的，也没有一个体系，对吧？里面讲的都是一帮那个品德败坏的。人是吧？呃，对吧？你再比如说像《源氏物语》啊，这就是一大堆品德败坏的那个皇室成员嘛，这这这没有什么可谈论的啊。就、呃、你首先品德都败坏，你还值得书写吗？这就更不值得书写了，对吧？你像《红字》这样的小说，这都没有了，《鲍法利夫人》这可能都会都会就是沉寂到非常阴暗的角落，就无人问津的、呃、嗯，那所以我就会觉得。让每个人都表达自己的喜好，我觉得可以啊。就是日常生活里，你你每个人都在表达自己的喜好啊，没问题啊。在小圈子里，你的喜好是重要的，你的表达是有意义的。为啥呢？因为别的人要跟你相处吧，在家庭里，你有喜好，你喜欢吃什么，不喜欢吃什么，你媳妇儿就跟你做什么或不做什么，这个大家都是有意义的。你把它表达到公共空间，它的意义何在呢？就是当你话语变成了一个公共空间话语的时候。他是不是要更多的慎思，要更多的理性的介入，要更加的有深度，而且要更加的有耐心。然后只有这个东西，我觉得才可以进入公共空间，变成某种舆论。但是你仅仅表达个人的喜喜好，你不喜欢就骂两句，这个东西我，我我我觉得让他进入公共空间干什么用呢？<笑>对
1: ，嗯嗯，小伟老师，你的。你的这个观点我，我我我听得很清楚。哎，但是我我有个问题啊，就是事实上我们今天看到的情况是现状哈、啊，嗯，就是个人的喜好进入了公共空间
0: 啊。对，那当然。呃
1: ，我我之前老老老看到人说，现在电视剧不好看，然后回过头去说，哎，九十年代，哎，我忘了是九十年代还是零零年的时候，说那时候电视剧特别好看
0: 。啊，那也太罗曼蒂克了、呃，对吧？对、呃
1: ，对。然后那个我我在看奈飞的那个剧嘛。奈飞的那个，大家都在说奈飞的剧特别难看
0: ，为什么
1: 呢、嗯？就是恰恰是他过去非常引以为自豪的说，他用大数据来定制他的剧
0: ，哦，啊，就是对
1: ，啊，结果结果就越来越难看啊，所以这个事实就是现状是公众的这种喜好和意见进入了这种公共的空间，然后呃影响了内容的产生，嗯、而且是大面积。嗯对，对吧那我就是那恰恰、啊、恰恰
0: 在这种情况下、啊，我觉得我们必须得有一种对抗，就
1: 是要对抗
0: 这个流俗的意见，成为一个、嗯、伪装，成为一个公共意见。呃，我们不能说每个人都是那个、嗯、呃咆哮呃，然后充充分的肆无忌惮的表达自己的喜好，甚至用恶毒的谩骂呃呃讽刺呃，甚至于是呃污言秽语来表达自己的这种喜好。啊、呃，他他应该成为一个公共意见哦、呃，那当然不应该。我觉得我们应该从用各种各样的方法去试图对抗整个世界变成了一个点赞化的世界的这种状态，是吧？不，不能因为它是事实，它就合理。那恰恰是因为它已经变成了一个点赞社会，我们不管是哲学还是文学，呃，还是其他的批判性理论，我们都要去试图寻找一个对抗的力量
1: 。嗯嗯。哎，我我我觉得您刚才说那句话特别好，就是不能让个人的喜好变成公共意见，不能让个人的喜好伪装成公共意见，对吧？
0: 对啊，你你觉得那个就是公共意见，那肯定是误解了什么是公共意见，对吧？嗯
1: 嗯。哎，那个小欧老,老师，刚才刚才其实咱们讲了很多这关于内容的事儿啊、嗯，就是大家消费的这个虚拟内容，但是我其实前面还讲了很多关于那个购物的事儿，就买东西的事儿。嗯
0: ，我
1: 还想继续跟您探讨一下啊。就是因为我看到您在书里面就讲了一个特别尖锐的意 见， 您说小红书 啊， 嗯， 包括我们以前看的电视啊、(笑)抖(笑)音啊、快手 啊， 其实都是虚假需要的生产机 啊， 就是都是虚假需 要， 所以我想跟您讨论一下这个事儿啊。
0: 没 有， 那个我觉得这和哲学写作它都需要一个立 场， 对 吧？ 就是我我我我又不是写一个说明书。对吧？你要说你看一个完全客观的，然后全方面的一个介绍，那可能你就看说明书了。然后任何的哲学写作，它都是一个立场。这个立场呢，实际上是我们自己选择的立场。我们也知道，其实有别的立场，就包括刚才我说点赞社会它，它呃需要去对抗，会有别的人有不同的看法啊、嗯。我觉得他能够提出理由，然后我们可以在一起对话，然后呢，呃，互相的了解对方的想法。这个才是有意义 的， 所以这个书它并不是说我要去兜售一个真 理， 而只是表达一种立 场， 然后表达一个视 角， 然后让大家注意到说 哦， 原来可以这么 看， 是 吧？ 然后那我也可以从别的角度 看， 不同的书提供不同的视 角， 呃， 你也可以写书评说我不认同这种看法都没问题的。呃， 这个虚假需要的这个说法 呢， 实际上是马尔库塞讲的比较 多， 就是在《单向度的人》这个书 里， 他的看法就是说现在的这种科技和呃，消费逻辑呢？它共谋以后呢，它就会制造各种各样的虚假需要。因为科技的发展，它使得很多新奇的产品能够生产出来吗？我每天都有各种新奇的手机，嗯、每年都更新换代，好多的商品啊、呃，零零总总的。那同时，资本就需要你更好的去购买啊、呃。首先，你需要的你当然购买，但是资本还还想让你让你买那些你本来不需要的，但是你想要去扮演某个角色，那你那时候你就需要了。比方说你，你你需要汽车，对吧？那你买一辆国产车很便宜，那你如果买一辆这个宾利就很贵。但如果我让你去扮演，你是一个富人、成功人士啊，一个有意义的人生就是开宾利的，是吧？你看很多汽车广告就是这样的，一个美好家庭、成功男士的形象，开着宾利，对吧？穿特定的服装，然后留特定的胡子，是吧？戴特定的眼镜，他他他有一套生活方式都售。那很多时候你就会被他诱导，你就会买那些自己其实并不需要的东西，啊，有些需要是完全不需要的，我觉得，就有些的商品是完全不需要的。呃，比方说，我到现在我也不能理解为什么，呃，为什么这个没什么钱一定要买一个很贵的包是吧？<笑>然后没什么钱一定要买一个很贵的车是吧？呃，这些东西很重要吗？就就有那么重要吗？你你有没有替代品呢、啊？其实也有，但我也能能试着打开自己的视角，说有些人他是做生意的，是吧？他有些实用性的需要，他要融入某一个圈层，我这个可以理解的。但是大部分人其实很多时候买的东西未必是需要的，尤其是你看像呃各种社交媒体上给你推荐的这些东西，有些时候非常的琐碎啊、呃，可能真的意义不大。
1: 嗯，我我想跟您讨论这个问题是，其实这个问题也是，嗯、呃，对我来说也是一个需要思考的问题，因为我的呃职业过去一直是做营销的
0: ，那酸奶哥，市场营销就口才也是非常之好的，<笑>对吧？<笑><笑>
1: 对，就我我们这个我们这个市场营销干的事儿，其实就是从某种程度上说是创造需求，嗯。啊，就是创造需求，啊、对对那对吧？理理解其实可能就是他本来不需要，<笑>然后因为我们去推广了，所以他就需要了，啊，就会的确会有，的确会有这个问题。我觉得这个是一个，呃，甚至是有一点道德上的这个自我自我追问的、啊，就是说，那我们到底干的这个事儿对不对、啊？哈，呃，这个是是是一个本身就是我一直在思考的一个问题。嗯、但是同时呢，我们呃。我们又一直会在讲一个事儿，就是说，呃，我我挺能理解您刚才说，哎，很多东西他根本不需要，他为什么要买呢？因为这是从一个使用价值上来考虑这个问题，就他真的要用这个东西，还是不要用这个东西、嗯。但是很多时候我们会谈到一个词儿叫情绪价值，嗯，情感价值，那、嗯、就在我们这个市场营销行业里面是一个非常常见的一个词儿了。呃，我之前读过一篇文章。呃，我忘了谁写了，他讲讲很有意思。他说，你会发现那些小镇青年，嗯啊，其实收入相当的不 OK 哈，嗯，他们最后都会买 iPhone， 而且他们一定都会买最贵的那个 iPhone，、啊、就会买这个 iPhone 15哈、啊、Pro Max、啊嗯。这
0: 是说我吗？点我呢？
1: <笑>我也是，我也是，小伟老师，我也是。这<笑>这个就是。他们收他们收入不高，一个手机的价格可能是他们两个月的工资哈、啊，但是他们要买，为什么呢？呃，后来这篇文章给了个答案，我觉得特别有意思。他说：“你想想，这是他们唯一一个还能买得起的，在这个品类里面最顶级的产品。”嗯，你就是你你说你要去买个最顶级的车，那宾利他肯定买不起嘛，劳斯莱斯肯定买不起，你、嗯、要买个房子，他也买不起啊，衣服。最顶级的他也买不起啊，哎，但是手机，至少在那个时刻，大家认为最好的手机啊，就是 iPhone 最新的那个款式，嗯，他能买得起，啊，在这个上面给了他非常强烈的，呃，自我满足感也好，炫耀也好，啊，社交的这种这种这种这种感觉也好、啊，哈。反正他都他都能获得，所以这么看起来，这个手机并不是那么贵、嗯、啊。我的大概是这么一个观点、嗯，所以我觉得挺有意思。就是说那这些价值，这些他获得的价值是虚假的吗？还是他其实也是真实的
0: ？呃，我觉得如果你纯粹从这个对心理的满足的角度上来说，那他就是真实的，对吧？就是你买这个东西，能够让他获得一种情绪上的非常舒服的，呃。自我确证的，甚至于，呃，很受鼓舞的，呃，这种感受，这这个当然它是有价值的，就是所谓的情绪价值嘛，对吧？你让我开心嘛，这很重要，当然很重要，毫无疑问很重要。当然，如果你要从，嗯、呃、市场营销角度上来说，你做的一切都是正当的，就是市场营销你的逻辑就是应该卖更多的东西，赚更多的利润，这是无可厚非的。但就是如果你从哲学的或社会批判理论的角度再去审查。你会发现它并非完全没有问题，对吧？因为情绪价值，呃的满足本身有价值。那我们再追问一点，就会问说这种情绪的这种情况，就是为什么会有那样一种呃情绪，它是不是正当，或者是是不是需要审查，对吧？这就变成一个哲学提问了。那我们就得问，比方说虚荣心的满足算不算满足了情绪价值呢？对，当然算了，对吧？那满足了我的虚荣心嘛算？对、嗯、但是你会问说，虚荣心是需不需要审查呢？啊、嗯，当然大家大部分人会认为说，虚荣心需要得到审查。那是不是我们可以保留适当的虚荣心，但是又不要过于虚荣呢？因为过于虚荣会对生活造成巨大的破坏，而适当的虚荣可能对生活没有多大的影响，对吧？那我们就去追问说，哦，那虚荣要适度。那什么是适度呢？我们就可以一步一步地提问，对吧？然后这个时候呢，我们就可以让它变成是一个经过反复咀嚼的人生，就你不断去内省自己的精神状态，来获得对自己的一个原认知。这对于你过一个良善生活是至关重要的，非常重要的，对吧？很多时候你不自知的情况下，你被虚荣牵着走，说我为了一个 iPhone 要把肾割了，对吧？是<笑>吧？我为了一个 iPhone， 让我的男朋友或我的女朋友陷入。两到三个月的经济困顿当中，我问了一个 iPhone， 让我的父母眉头紧锁。那我这个时候可能就得问说：真这么需要他吗？就他有很强的符号价值或情绪价值，呃，但是他是正当的吗？是吧？我们就就会问这样的问题。呃，所以我有时候会觉得说，情绪价值满足本身那当然是有价值的，但是我们也得问说，你指的是哪一种情绪价值？可能要问的更细致一点。嗯，你觉得呢
1: ？对，其实我我前面在说，类似于对我们本行业人士的一种道德追问，其实也就是这个意思，就是他的这种度的把握，其实是没有办法在行业里面完成的。对，对你不可能要求一个，就是就像你说的，对，对吧？嗯、对，市场营销在在帮企业追求利润，那他一定是卖的越多越好，他这个东西是无法自我克制的，就跟企业要追求利润是无法自我克制的，他最终要靠一些其他的东西来。来抑制它，来来来审查它，就不能靠自我的审查。对，
0: 我完全同意的。就你不能指望一个市场营销人员每天在那那个内心做自我的道德追问，啊、呃，这是这是完全莫名其妙的。因为他在那个领域当中做着他那个领域当中的事儿，他应该遵守那个领域的逻辑。就是我们的社会是很多样的，就是不能只有那一个角度和一个逻辑。那你看，就是哲学就会提供另外一个对抗性的逻辑，对吧？那可能文学也会生产出另外的对抗性的逻辑。那可能有历史眼光的人，历史学者，他会也会有一个对抗性的逻辑。就这样，大家把它放到社会场域当中一起来，呃，观察，是吧？然后让你的生活获得一个很丰富的向度，这是很重要的。你不能要求市场人营销人员整天跟那做道德自省。
1: <笑>对，我也觉得这、就是、不可能。哎，但是这个事儿回到消费者本人，就是回到这个买东西的人身上来，其实他呃意味着另外一个问题就是。我们所有的这些情绪啊，所有的这些想要的这些满足感啊，让自己愉快的东西，真的要通过购物来实现吗？因为，因为今天的问题其实就是我，我，我前面一直在说，买了很多东西，买了太多的东西的，很多东西都用不上、呃、好像通过这个过程给自己获得了很多的快乐，但这个快乐，呃，真的是快乐吗？或者说它能持久吗？因为。因为很多人都今天都会说，哎，好像感觉以前那个物资没有那么丰富、很匮乏的时候，反而幸福感好像还挺强的。但是到了今天可以随便买买买的时候、嗯，那种幸福感反而更加难以获得
0: 了。
1: 嗯，啊，这个是不是我们太多的把自己的这种幸福感寄托在物质身上了
0: ？对，其实最近我也在琢磨这个事儿。就一方面呢，嗯，就咱们都会注意到，有时候买东西啊，其实不是为了东西，而是为了买。呃，就是嗯嗯，它本身是这个买的过程，啊、呃，不是那个东西有多有用或者有多需要，而是我能够买。这个买就是很疗愈，呃，它能够缓解焦虑。就是你会发现，呃，很多，呃，有有有精神问题或者有不叫精神问题吧，有情绪问题的人，他实际上会出现一个呃囤积癖的问题，就他有一个贫，他会买很多东西囤在家里，呃，他这是一个精神症状。就是他通过买的过程上来疏解自己的焦虑，实际上它是一个自我自我尝试治疗的过程，啊、嗯，为啥呢？就就我不知道，是因为买的这个过程，可能从某个角度反映出一种能力，就是在这个社会上，尽管生活非常的不幸，有很多沉闷的东西，啊、呃，但起码我有一个很很微小的自由，就像那个孤独美食家说的说，说、哦、啊，在这个社会上，我们每个人有一个自由，就是可以，呃，非常随性的。以很便宜的价格去吃一顿饭啊，然后我我们现在就是可以用很便宜的价格买很多小商品啊，有从一块钱的到十块钱的，从十块钱的到一百块钱的，从一百块钱到一千块钱的，以此类推，不断往上。那各个价格区间都有很多琐碎的小玩意儿啊，这可能缓解我们的焦虑。我有时候更多不是为了买那个东西，对吧？对，所以会越囤越多，越囤越多啊。我觉得一定程度上反映出大家其实活得挺焦虑的，这个社会症候。嗯，我自己就是这样。我焦虑的时候会买东西多、嗯，所以我有时候会观察自己的购买清单，就是压力最大的时候啊、呃，就会买最多的东西。哈
1: 哈哈！小伟老师，你也、你也、你也这个现在这个买的这个困境里面。那
0: 当然了，现在社会要对抗这个其实蛮难的啊，尤、呃、尤其是生活其实都不是每个人能够自自己去主导的，尤其是比较宏大的议程，我们从来都不能选择的。你的工作你能选择吗？真的能选择吗？还是是被推着走的？嗯，你至于换工作也不是你自己选择，是身不由己的。婚姻很多时候也不是能自己抉择的，是吧？伴侣呃，全靠缘分。父母更不用说可以选了、啊。这孩子他的聪明程度，他的有没有才华，有没有天分，全部都不是自己能主导的，呀，对吧？就人生重大议程，你会发现到了一定年纪。呃，从来都是生死扶贫，那你能主导的就是是买这个还是买那个吧？我估计是。对<笑>
1: <笑>呃，哎，但是那小威老师，正好我采访你一下，既然你说你也通过这个买买买来缓解焦虑，那你觉得这个是一个可持续的东西吗？就是因为我们老觉得这样好像不是特别健康
0: 啊。那当然，那当然不健康，对。呃， 我自己其实用很多方式去对抗 啊， 比方 说， 呃， 我原来想的这个办法就是不刷京 东， 刷淘 宝， 不刷淘 宝， 刷拼多多。这样的话 呢， 钱就越来越 少， 是 吧？ 因为越来越便宜嘛。你你选东西的区 间， 你知道你会乱 买， 你完全克制是不可能 的， 但是你可以使得你买的东西价格便宜一点 啊， 这是一个治理过 程， 就自我治理。嗯呃，后来我就干脆就是我不给自己买，啊、呃，我给别人买，比方说给我媳妇儿买啊、呃，给我孩子买，给老人买，我就经常跟他们聊，我说你们还需要什么东西啊？或者是默默观察他们还需要什么东西？这样的话，我买了之后呢，你看我既实现了买的这种快乐，是吧？又能让对方快乐。嗯，<笑>嗯对，这个有的时候我觉得还挺有效果的，就是嗯。家里面人挺开心 啊， 同时我也挺开心 啊， 就是慢慢的在自我治理。呃， 还有一种方 案， 我发现我什么时候买的 少， 就真的你的忙的脚不沾地儿的时候 啊， 你一差不多就不买了。嗯， 你压力最大的时候是中间的一种停 顿， 就你忙特别 忙， 忙一段时间你突然停 了， 那个很焦虑。但你真忙起来 呢， 也忘了买东 西， 所以有时候让自己忙起来也是一个解决问题的办法。嗯， 但没有完全解 决， 我还在尝试更多的方法。
1: 哈哈哈！哎，那所以，所以你觉得就是我我们我们跟物的这种关系其实是没有办法避开的，对吗？就是说我们就是得嗯、呃、不断的拥有这些东西，呃，买这些东西，这这个这个是一个无法逃避的这个状态
0: 。他就是因为现在工作呢，第一压力比较大，第二就是人到一定年纪之后发现。呃，人生是没法主主导的，呃，选择就只剩下琐碎的了，呃，尤其对很多家庭主妇来说更是这样，因为男性他是在外面博事业嘛，他博事业，他那个注意力有的时候还在那些比较宏大的东西上，女性到一定年纪生了孩子以后，她真的觉得自己的人生没什么可以选择的了，所以就会买的更多，囤的更多一些，呃，就有的时候在这个社会会,会造成这样的一种一种情况啊。所以，如果一个人他能够在一个理想社会当中能够获得一个，呃，一个老是能有获得感和成就感，那其实他买的就就会比较少。所以，真正的治愈，呃，不在于任何策略性的对抗，而是人们能够在普通的生活当中获得有有产生意义感和获得感。那个，我觉得现在是一个呃很艰难的主题，就是我们尝试有各种办法吧。呃，我我觉得没有一劳永逸的办法。
1: 哎，您提到了意义感，但是我我我记得您在书里面还提到说，人不要追求意义感，是吗？我我记不得原话了，是有这么一句吗？呃、我
0: 我我我说是人生不要追问呃人生有什么意义
1: 啊，不要追问人生有什么意义
0: 。呃、对对对，不不是说排斥意义感啊，<笑>那那,那,那,那<笑>没有意义感不就空心了吗
1: ？对，为什么人生不要追求什么意义呢？为什么不要追求这个人生意义呢？就是
0: 就是你不要去追问人生有什么意义，不要有这种类型的发问，呃，这种发问就好像说彩虹有什么，彩虹的硬度是多少一样，彩虹没有硬度，彩硬度不是用来丈量彩虹的，你非要去问人生有什么意义，有可能是一个错误的问题，呃，你可以在生活当中有意义感，但是你不要去让让人生还得有个什么意义，我觉得它背后总是有一个。很骄傲的态度，就是你想要把整个人生呢，按照你的想法来规制起来。呃，你想要为自己当下的这种挣扎也好，呃，痛苦也好，呃，寻找一个解释的基础，嗯
1: ，
0: 对吧？比方说，你说人生的意义就在于奋斗，那你肯定就是过得挺痛苦，一直在很努力，但是也没有得到你想要的东西，呃，所以你需要给自己得到一个心理的慰藉。啊， 你就说人生的意义在于奋 斗， 有可能你失去了你的亲人 啊， 你原来从来不重视他 们， 你觉得很后悔。为了慰藉自 己， 你说人生的意义就在于和家人相 处， 啊， 这些都是你自己给自己设定 的， 那你就没有把人生当做一个外部的东 西， 还是都变成了自己可以控制的那一部分。我觉得那个挺挺自大、挺骄傲 的， 就人生从来不在我们的把控之中呢。你不要给他追加任何东 西， 因为你说了不算呢。对吧？你说了不算嘛，啊、呃，它它本不属于你啊、呃，你只不过在其中生存而已，所以更多的可能是你在这个生活过程当中，在点滴之间去寻找自己的意义感，那个很重要。而那个获得意义感对我来说啊，一个办法就是刻画，就感受，提高感受性。呃，比如说春天来了，鲜花盛开了，然后你能够感受到说“人面桃花相映红”，那一瞬间就很充实。你不要问说，一看见桃花就想到桃子好不好吃，你老爸的功力好，吧<笑><笑>对吧、啊？你那样过日子过得太单调了，对吧？就是这在当下去感受世界，其实世界是非常丰富的，层次很很非常丰富的，有很多日常生活里面的，喝一杯茶呀、啊，跟爱人聊天啊，陪孩子上个兴趣班呐、啊，然后在某个时间、某个光线下，然后去审查啊、呃，一朵小花啊。这个都是非常美的东西，而且你想想，人生很短暂的，在这一刻，你可以把你的感受性增加，你的生命的时长是这样子比拉长的，啊，否则你即使白天在工作，你也是睡眠状态，啊，你基本上把美好都错过了
1: 。哎，小伟老师，我有一个咳咳奇怪的想法，啊，跟你探讨一下，不知道对不对啊？啊，你说，就是你刚才提了两个事儿，您说第一个事儿，你说不要追问人生的意义，啊。不要追问人生意义是什么，或者不要追问人生的意义啊、呃，因为我们其实是不能把控的，嗯、那是一种非常骄傲自大的一种一种看法。呃，嗯、另外您又提到说，但是人生是可以有意义感的，就是我们在生活当中是可以有意义感的。我在想，是不是是不是应该用一个不一样的词儿？就因为我们其实都用了“意义”这个词儿，但我感觉好像您说的这个、嗯、人生不要追问有什么意义的那个意义跟。呃，我们生活的可以生活的有意义感的这个“意”义好像不是一个事儿
0: ，那不是一回事儿，确实是啊。你可以用一个比如说充实感啊来来替代意义感，<笑>我觉得这可能会更准确。没错，没错。嗯，
1: 我我我我现在有一个我我在读您的这个书啊，就是日常的深处的时候，呃，有一个有一个似曾相识的感觉。嗯，我我我现在明白为什么是似曾相识了。就是我以前特别爱读美食的书，<笑>就<笑>我读过好几本，就是呃，就是美食作家哈，也不一定很有名哈。有一个作家叫赵岩，他也在北京，啊、呃，他年纪应该挺大了。然后他写了两本书，叫《老饕漫笔》什么的。然后我还读过其他的一些美食家写的书啊，包括我还挺喜欢蔡澜的。哦，就是我我我发现他们在写美食的那个过程当中啊，就是。我我觉得文字很清淡，就它不会过多的去描述这个东西，而是、哦、没错，对，而是很用很短的句子，然后里面又有一些呃幽默哈、啊，又又很有意思，去描述这些呃吃这个东西呃时候遇到的人遇到的事儿，然后就就是把那种体验给你描述出来。然后我在读您的书的时候也有这种呃类似的感觉，我现在想起来这种似曾相识，可能就是他们其实都是通的。就是不管是呃您写的那些物件啊，嗯、还是我读到那些美食作家写的吃的东西，他其实最后都是说我在这个过程当中获得了很多的满足，然后嗯、呃，这种这种体验被被拎出来讲了
0: 。对我，我完全认同您的这个观察。他其实如果你呃有的时候是不自觉的，但是如果你嗯、呃，要要逼问我说为什么会写成大家都会写成差不多的感觉？我可能觉得就是说，嗯、呃，如果你真的是去刻画事物、去体验事物的话，你你首先要排除排除一种现代性的凝视。嗯，这种现代性的凝视呢，就是你把你的自己当成主体，然后你去观察一个东西，你观察的过于细致入微了，你大量的描写这个东西，实际上你在你在画一个。就像生理卫生课上的那个解剖图一样，去，<笑>去刻画这个世界，啊，嗯，那就很糟糕了。比如说，你看食物的时候，你描写它的色、香味，然后说了一大堆，对吧？你实际上是把食物解剖了。嗯，你把它解剖了的前提是什么呢？就是你是非常强势的主体，以科学的视野去凝视这个东西，你恰恰会丢失体验。嗯，而那个体验其实是非常简单的，因为它纯粹。很简单，这样你显得就不是太凝视这个东西。我觉得这可能我们有时候不自觉的会就会这样写，对。我完全认同您的观察。嗯
1: ，嗯好，小伟老师，那个我我的问题也差不多了，然后那个您您后面还有会哈、啊，就是咱们对，咱们今天就差不多聊这些。我我,我最后想跟您说一个说一个东西，挺有意思的，就是呃，您这本书叫《日常的深处》嘛。然后我过去的工作经历里面有一小段时间是在一家广告公司，我在广告公司工作了一年半。啊，然后这家广告公司曾经为一家家具商场拍过一个片儿，啊，就是一个视频，嗯，它很有意思，他的名字叫《更好的日常、嗯》<笑>，是我一个好朋友他他的作品，就是我，呃，我觉得挺有意思，为什么呢？因为他当时接到的这个 brief 是什么呢？是说他要拍一个特别宏大的片儿。就是要这个主题叫做“为中国生活设计”，哇啊，就讲家具、家讲家具的啊，“为中国生活设计”特别大的一个题。但他最后为什么会拍了这条片叫《更好的日常》呢？就是他在思考这个过程当中一直在想这个问题，叫做“为中国设计生活设计”到底是什么啊？最最后他思考他的结果其实就是说，根本不是那些啊特别美、特别艺术、特别大的那些设计。恰恰相反，是生活中特别小的东西，嗯、比如说一个勺子舀汤喝，它喝起来是不是很舒服？<笑>然后这个、啊、这个椅子坐着，它是不是让你觉得自己很自然啊？就是很多很小的东西啊，所以最后他拍了一条很长的片儿，回头我把这个片儿呃发给您，就是、哎、太好了，嗯太好嗯、他就是对他就是在讲说呃。一个生活，其实我们要的只是一个更好的日常，就是那个日常稍微好一点，就挺好的。<笑>对，我觉得这个
0: 这非常精彩。如果他用那个画面的方式来做，会非常非常精彩。对
1: ，嗯，对，所以呼应一下您这本书，然后最后我也那个再次隆重向我的听友们推荐一下这本书啊。我觉得这本书就像小伟老师说的，呃，非常的疗愈。我自己读这个书的过程，因为我前面也讲了，我自己的很多回忆都跟它合在一起啊，就是就非常的疗愈，嗯，在这个过程当中，其实呃没有在读什么特别重要的，好像要一定要记住、要学会的观点和方法，但是这个整体的过程就是非常愉悦、非常愉快的啊、嗯，所以也非常推荐大家都能有机会去读一下啊，我觉得是一本很好的书，好吗？好，那今天。就谢谢小伟老师，希望有机会再跟你聊天
0: 谢谢啊！谢谢酸奶哥有，有机会来北京的话，我们我请你吃饭，然后正好我们聚一聚<笑>。对，
1: 好的好的，好，好，那就这样。哎，好，谢谢好谢谢小伟老师，好，再见再见，好再见嗯、拜拜酸
0: 奶哥，拜拜拜拜。何须？